0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O tema que se apresentou hoje para a gente conversar é um tema que eu me afinizo muito, né? Então ele se apresentou talvez para uh, me alimentar, né? Como diz, deve ter um tal de elemental aqui que quer se alimentar disso. Então o tema se apresentou e está aqui meu irmão uh, Jorge Antônio Ouro para a gente falar sobre isso. O tema de hoje é sentimento de culpa. Quem é que já não teve já não sentiu ou não degustou, se é que é uma palavra apropriada, o tal do sentimento de culpa ou a tal da culpa. Antes de mais nada, Jorge, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. É, né? uhum, é assim que eu sempre. gosto de ver, assim, esse sorriso desse irmãozão aqui. Espero que você... que é, ok. Nossa, né? Nossa, porque é... Como é que tem aquela historinha, como é que somos anjos... É, de uma asa só e para voar tem que dar um abraço, né, se eu tenho essas coisas. Então, é para fazer o um vídeo inteligente aqui, o Mosaicos do Novo Ciclo, é, todo o pessoal está acostumado comigo e com
1: você, então a gente tem que é dar um complexo, jeito. É complexo, porque tu, todo mundo é anjo sem asa, né, pode abraçar. Pode abraçar boa. que não sai do chão. É isso Mas aí. se nadar já está bom, né. Então, como é que está tudo em ordem? Tudo em ordem. Tudo beleza? Tudo. Cada um travando suas próprias lutas. Não tenha né? dúvida, claro, isso aqui é... 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 Essa é a vida, né. É, Essa eu acho aqui, que é, é. o,
0: o Tian, o independente de crença, <risos> independente de tudo que existe, eu acho que quando as pessoas. aqueles momentos que vagueiam o pensamento, tudo, né? Falo, se ele pensa em, saco, em sã consciência, eu falo, isso aqui é um tremendo barato, a vida é um, é um grande enigma, é um, é um negócio claro fantástico, é. né? É claro fantástico. É. Independente de, de, de nada, assim. Pô, é bacana você não saber o que vai acontecer daqui a cinco segundos. Você não, tem essa o, experiência. Esse o, que é o, tem o, tem o, gente que
1: reclama o, da vida e, e, e não, a vida é uma, é
0: uma surpresa a todo momento, o, é uma um novidade. Um dos grandes segredos
1: <risos> da vida, sabe qual é, é, É você se dar conta que está vivendo. Porque, na maior parte das vezes, as pessoas levam a vida assim de maneira automática. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, ah, me falaram isso, me falaram aquilo, eu desejo isso, eu desejo aquilo, porque hoje, porque amanhã, porque ontem. Ah, então sempre, sabe, longe de si mesmo. Exatamente. Quando dá uma respirada, né, e aí olha, e... Cara, isso é que é viver. É, esse, então esse aspecto essa, no... essa parada, uh, isso do ponto de vista evolucional, ele é chocante porque significa a, a oportunidade é, da, de a consciência é, do, do eu superior experienciar o que é a vida, porque quando se leva a vida baseada no instinto, quem está vivendo são os elementais. Quando leva a vida baseada nas emoções, quem está vivendo são os elementais que formam as emoções. Né? Quando se leva a vida na racionalidade absoluta, então... Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, a minha profissão, o meu cargo né, tal. Você está é, 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 escravo né, de algumas camadas do mental, que é o que você forma muito profissionais. Todas essas camadas que daí se alternam para viver a vida, ou em função da emoção, ou do conhecimento, ou dos instintos, elas servem como impermeabilizante ou como se fosse uma nuvem que não permite que você que você é o que está acima disso, você não é só a tua alma ou você é o conjunto, tem a ciência do que é estar existindo com essa conformação física nesse momento. Quando você para e aí você experiencia assim, puxa, até que quando o sol nasce é um negócio legal, o sol se pôr pô, chovendo ou então se olha para outra pessoa como se fosse vendo uma pessoa pela primeira vez ou você ouve um pensamento teu assim é porque A gente fala assim, é, a, o meu instinto, a minha emoção, o meu pensamento, mas você não diz assim, eu instinto, eu emoção, eu pensamento Quando você fala meu, é porque isso pertence a alguém, esse alguém a quem pertence o meu instinto, a minha emoção, o meu pensamento Ou esse alguém a quem pertence o meu corpo e a minha alma, esse alguém raramente tem a oportunidade de experienciar a vida quando chega nesses momentos de mansidão, onde você se permite a, a experienciar um, um pouco de silêncio, né, da, na tua alma, e permite que então você olhe com os teus olhos para a vida, ouça, perceba a vida, para você que não é o teu corpo, não é a tua alma, para você é uma experiência sublime porque <coughs> não aconteceu antes dessa maneira, não vai acontecer depois dessa maneira. Então o, o descobrir que se está vivo é um dos grandes segredos da vida
0: e o que você quer o que você está falando é o que eu te, já expliquei muitas vezes aqui tentei explicar né mas cada um entende da sua forma e também hum. a gente se expressa da nossa forma né pode, então fica difícil pode. então quando eu disse que eu já tive muitas verdades e já acordei em determinadas ocasiões diferente com uma nova visão e quando quer dizer você acordar independente de estar consciente ou não esse acordar né de, de dormir e acordar no dia seguinte ou despertar de uma hora para outra é, é, você você Isso que você explicou muito bem é uma sensação realmente única. E muita gente se perde nessa sensação. Ela se sente perdida nessa sensação. E eu considero que é o melhor momento da vida de Mas cada um. Sim. Esse momento que você está isento de tudo aquilo que você tinha na sua cabeça. Mas né?
1: é que é sempre... Então é como se você desse uma parada no tempo. É isso aí. Você congela congela a vida e nessa nesse viés você contempla a existência. Quando a coisa em injeta si uma nova, dia, com uma nova visão, é interessante isso aí. É essa que é a razão da vida. Quando você consegue tornar permeável a alma, o teu eu superior interage e passa a viver também. E é uma experiência e única. E por, quê? por
0: quê que as pessoas se assustam? é que, assim, Ah, me sinto sem chão, fiquei sem chão, não, o que, é que eu vou fazer aí, agora? Assim,
1: quando, quando essa janela se fecha, é assim quando então é, retoma-se o dia a dia, ou da emoção, do instinto, da razão, é como se fosse um sonho. A mente concreta, por não conseguir analisar aquele estado que foi experienciado, desqualifica o estado. É interessante isso. E essa desqualificação do estado, né e a desqualificação... <coughs> desses novos sentimentos experienciados causa uma sensação de angústia ou insegurança e é aquilo que deveria ser uma experiência sublime e se transformar uma experiência que daí causa medo, causa angústia é, é porque é o medo do desconhecido você joga fora
0: tudo aquilo que você lógico, já sabia, né? Lógico e você não sabe o que que vem pela frente,
1: lógico, né? Então
0: é interessante isso. Então quando isso com você calma é o que a gente fala Apro... boa palavra é. exatamente usufrua aproveite é. não tenha medo né a gente nunca sabe esse momento pode ser um momento perene como pode ser um momento rápido né? tem, um, tem um espasmo né?
1: né tem a expressão latina carpe di é aproveite o dia é isso aí é assim é, é a vida independente se vai ser 100 anos ou mil anos para cada um ou independente de quantas vidas foram se você permitir que daí você, não minha alma, não meu corpo, não meu instinto, não minha emoção, não minha razão, eu, você, experiencie um dia, aquela experiência de um dia né, de vida para você, para o espírito, é absolutamente chocante e engrandecedor. Olha aí, vale uma vida inteira, às vezes. Não é a razão da existência, é você deixar a, arma, a, a, deixar a tua alma tão permeável. Que aí então a, a tua consciência superior, o teu eu superior, o teu espírito, consiga caminhar entre os homens. Quer dizer, assim, você, consciente, caminhando entre os seres humanos, né? inconscientes. Esse que é o objetivo da vida. Se, se conseguir chegar a isso, o, o aprendizado da, da vivência espiritual, aprendendo a viver, o, o espírito aprendendo a viver humanamente. E aí a alma humana aprende a viver espiritualmente. Da união dos dois saiu uma, uma única coisa. Se fundem. Né? Ou, do ponto de vista de conhecimento esotérico, se consolida o corpo causal, que é o que une né? o triângulo com o quadrilátero. Significa o seguinte: essa alma é imortal. A individualidade passa a ser imortalizada. Né? E aí, por decorrência, o corpo passa a ser imortalizado. E se chega naquilo que é desejado por todas as pessoas.
0: Bacana poder estar tá conversando com isso, né? Mesmo que seja num programa pequeno, né? vamos dizer assim. Então, isso é bacana. É que, Pelo menos é gravado. Poucas a gente tem a oportunidade é de falar aí. a
1: respeito, né? No mundo complexo como se vive hoje, no mundo caótico do final de ciclo, né? Isso. Ninguém ninguém tem tempo para respirar. É. Né? Tem
0: Escuta, então, pra... eu tenho... Eu tenho acompanhado esses dias, nós estamos em 2017, eu só quero abordar no começo desse programa aqui, que faz parte disso aqui que nós vamos conversar hoje, sentimento de culpa. Eu, eu tenho visto as pessoas, de um modo geral, se deleitarem, se deleitarem com o que está acontecendo no Brasil, né? com o nosso país. Ótimo, é bacana, mas me causa um mal-estar e uma tristeza em verificar um, 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 como é que se diz? o prazer que as pessoas sentem com a desgraça alheia. Quando eu digo desgraça alheia, eu não estou condenando ninguém. Eu não sou juiz e nem posso julgar ninguém, os atos de alguém. Para isso existe uma justiça que está aqui. Então, quando eu vejo alguém ser detido, alguém ser preso, e as pessoas vibrarem, um prazer que você percebe que elas estão exalando o prazer. Que bacana que ele se ferrou. Que bacana quando
1: houver notícia que alguém está doente ou que alguém morreu.
0: Perfeito. Então é um prazer, rapaz, isso aqui. Então, é, eu não sei, independente do grau de culpa de cada um, eu acho,
1: é, é um eu acho deprimente. É. Eu, eu acho que é um degradante. Degradante,
0: degradante, independente se isso você não... é eubiota, católico, ortodoxo, isso espírita.
1: Não... Esse tipo de sentimento existe. Exatamente.
0: Eu não sou santo, meus queridos. Não sou santo e não quero fazer é, santidade nenhuma, mas eu me sinto muito mal. Então, essas pessoas estão sendo. Eu não, eu, não, eu não vibro porque é, a pessoa foi presa, porque a pessoa teve que raspar o cabelo porque aconteceu isso. Eu não vibro com isso. Eu não vibro porque
1: com isso. são só espetáculos. Né? Exatamente. Eu,
0: eu, 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 sou, eu, eu, eu vejo esse circo de, de nossos órgãos também, esse circo todo envolvendo essas coisas, e eu não me deleito com isso. Eu só estou falando e de santo eu não tenho nada também. Né? Não me deleito, então não sei, eu, eu precisava falar isso aí para mostrar o meu desagrado com isso, independentemente do grau de culpa de cada um. Não sou eu, não sou você, não é você quem vai julgar. Existem leis para isso. Deixa a turma fazer e não se deleite. Já pensou você acontecer alguma coisa com você e todo mundo gozar de você, da sua família, dos, dos seus familiares? Você errou, a sua família não errou, seus filhos não erraram. Eles vão ter uma vida pela frente ainda. E mesmo você estando preso, seus filhos vão continuar. Sua família, sua... tem uma série de coisas. Então, vamos nos vigiar um pouquinho nesse aspecto. Não vamos, Sei lá, eu
1: posso estar até errado, me desculpe. Pode ficar bravo comigo, mas... É, nesse aspecto, é, e é muito interessante o que você falou, se encaixa exatamente no assunto que a gente está conversando, né? da questão da culpa. Mas é interessante que esse tipo de prazer... Né? que é o prazer com a dor do outro. Não. Isso é uma coisa que ah, não dá para dizer que o homem, quem age assim, se comporta como animal, porque animal não se comporta não, assim. Não, não se comporta assim,
0: isso é verdade. Ele nem vai mineral, instinto, nem
1: vegetal, coisas. nem ser humano. É, é um, um comportamento engendrado... É, é por um, um, um desvio humano e é e, e um comportamento e maneira de agir que não pertence à humanidade. Da mesma forma como não pertence à humanidade o ódio, a ira, o medo, a angústia, a culpa isso são só invenções da humanidade mas não pertence à humanidade. Da mesma forma, eu falo assim ah, o, aquele homem se comporta igual a uma fera não, não pode dizer porque a fera é homem ele não tem nada a ver com a fera animal, animal porque não. a fera animal por instinto vai isso, se alimentar isso. ou vai se proteger, ou vai proteger as crias ou o território. Isso são tônicas da alma a grupo No humano, a alma é individualizada né? e aí a fera é especializada né? e a fera se alimenta de uma coisa que o animal desconhece, que é o prazer inferir. É esse, exatamente esse prazer infiri. Que... É, não, e, e, e assim o e o animal ele tem em si o vegetal e o mineral, conglomerado de elementais todos regidos por almas grupos especializadas em si, não obedecem a ninguém. No ser humano, tanto o mineral quanto o vegetal quanto o animal se submetem ao hominal, a alma é que comanda, não é? Se a alma comanda e se ela se comprar, se ela se satisfaz né, em provocar ou em ver o ódio, a dor, o meio das coisas assim, isso é, uma, é uma, uma coisa que não existia, não vai existir e se existe agora é porque alguns alimentam. Eu fico chocado. Nossa. Quando eu vejo, aí, é, por isso que eu tenho evitado até de ler é, em vídeo social, tenho evitado até de entrar, porque... Lógico assim que muito do que tem ali é plantado intencionalmente para disseminar a ódio, Isso, né? para então, alimentar, é, ó, exatamente. A mídia social é muito bom, a gente se comunica, reparta, não sei o que e tal, ótimo, fantástico, excelente. Só que assim, né? é, é, é um canteiro de dissemeadura de, de maldade. Isso. Né? E plantadas intencionalmente para quê? Para que o ódio floresça. Né? Porque o ódio é o amálgama do fim do ciclo. Né? E ele é criado artificialmente. Mas quando eu vejo as pessoas se manifestando com felicidade porque prenderam alguém, porque alguém ficou doente, porque alguém morreu, porque eu, sabe? E, e, aquele, e se percebe que aquele ódio que existia antes não, não foi ainda totalmente alimentado, ele precisa de uma válvula de escape e tal. A, a, as pessoas são assim, como um, um saco de ódio em cima de duas pernas e com uma voz. Bem, não, isso não, mesmo. Não dá para dizer que são seres Bem humanos. Isso. Então. Se a pessoa está fazendo isso, disseminar o ódio porque ela está sendo paga... Vamos dizer que é justificável porque ele é, ele é tão ignorante né, e tão malvado... Que ele aceita fazer o mal pagando, mas ele sabe o que está fazendo. Né? Ele conscientemente né, optou em fazer o mal. vai fazer, faça bem feito. Agora, aquele que daí exerce o mal... <coughs> não porque vai receber porque mas sim porque isso lhe dá prazer e, em minha opinião ele é muito pior do que aquele ah, que está praticando o Ah, indubitavelmente mal por eu penso assim também eu penso assim porque também. esse se diverte não tem né? a justificativa está recebendo é, o, é um ignorante profissional Isso. e às vezes esse que faz o mal é para se divertir ou propaga o mal para se divertir ou exterioriza o mal por diversão ele teria condições mentais, psíquicas, físicas, vitais, né, de contornar tudo isso, porque às vezes ele tem um grande cabedal indiciático, tem um grande cabedal profissional, acadêmico, né, ou tem uma situação financeiramente estável. Ele teria todos os elementos para poder exercitar a vontade e em si sublimar, transformar aquele prazer no ódio, né? infraternidade e servir de exemplo para não ele usa todo esse potencial refinado para praticar um ódio refinado para se com refinadamente para propagar questionável absolutamente questionável né não se julga ninguém agora eu acho degradante eu, fico eu também acho
0: e, esse, e são pessoas assim é o que eu, eu já falei em programas anteriores isso é para chamar a atenção, porque às vezes a gente fala, o, quando eu falo, principalmente... Não,
1: isso tem a ver com o sentimento de emendar claro, a E, precis, emendar gente e
0: principalmente ir. quando eu falo, porque eu sou linguarudo, né, as pessoas caem de pau em mim. Eu, tenho, eu, tenho, eu não tenho medo de falar, eu falo o que eu penso, dá tá licença, não ofendo ninguém. Mas tomara que o que eu falo aqui, no primeiro momento, te traga realmente esse, esse ar de revolta. Quem é ele para estar tá falando isso aqui? Ele de santo não tem nada, mas não importa. Pelo menos essa raiva que eu vou instigar vai fazer com que, por exemplo, tenha algum grau de consciência. Sim. De repente, opa, eu estou fazendo isso realmente, eu vou me vigiar. Porque essas pessoas, que nós já citamos aqui, muitas dessas pessoas são aquelas mesmas pessoas que estão lá, é, nas suas sociedades iniciáticas, né? Qualquer, Qualquer na uma, sua religião, na sua religião, na sua,
1: vai na igreja, perfeitamente os, anji no final de o, semana, os anjinhos, os anjinhos
0: que estão lá bonitinhos, tudo isso aqui e lá fora. Todos e, nós. E, e você todos sabe uma coisa, nós.
1: que é importante a gente abordar? Isso porque sabe o que fala assim? É que uma má ovelha bota um rebanho a perder. E sabe por quê? Se em um meio, né? Aí tem um que pratica o ódio por prazer.
0: Uma laranja podre estraga todas
1: as outras. É, e e é, o, o, o ódio ele é contagioso realmente, literalmente. No astral ele é contagioso. Sabe por quê? Porque você observa a pessoa praticar o ódio por prazer, deliberadamente. E pratica um ódio especializado, sutil, se diverte, gargalha, né, puxa detalhes. E vai fazendo aquilo e aquilo de início em você provoca só uma reprovação. Depois aquilo provoca um sentimento de repulsa. Depois aquilo provoca em você uma crítica mais áspera com relação. Isso. Aquilo provoca em você depois uma antipatia. Chega a um ponto em que aquilo faz com que você desenvolva por aquela pessoa ódio. Você tá igual. Aquele ódio que ela tinha fez com que em você desenvolvesse um ódio por ela pelo que ela representa. Isso é contágio.
0: Tanto é que todo mundo, as pessoas, independentes de espiritualista ou não, elas são unânimes em dizer que a linha entre o amor e o ódio é muito tênue. É,
1: é, 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 é,
0: é, é um fio de aranha ali, ó?
1: Não, é, é, é um uma. bastão, a única coisa que muda é a temperatura em cada uma dos extremos. É, então é. Quer dizer,
0: você falou. Pra, pra, é, é tão fácil você passar do amor para o ódio que é uma coisa claro, fantástica. Sim, lógico que sim, né? da
1: antipatia para a empatia o contrário. Eu falo assim, ah, ele é, é medroso. Para que você tenha medo, você tem que ter tido uma negação da coragem, porque por instinto não teria como se desenvolver não, um conglomerado de eu Não, eu não conheço medo, né? não, conheço medo você tem não posso aceito, ter medo. É, ou então, você tem uma, uma psicose, uma neurose, alguma coisa assim. É um conglomerado de medos similares, similia similibus congregantur, ou similis cum similibus congregantur, o conjunto desses medos buscam um medo maior, se alimentam muito o tempo inteiro, desvitalizam o organismo, gera uma doença, essa doença não compreendida vai ser exteriorizada, né? e aí para se resolver, dá-se remédio para quimicamente desabilitar um pouco o organismo, para que daí desabilitado não forneça tanta vitalidade, tanta energia, para que esses entes elementais não se manifestem intencionalmente. Para o remédio e volta todo mundo revoltado. É né? assim mesmo. O ódio é a origem desse processo. E o ódio, praticado há muito tempo, ele semeia pequenos ódios. No conjunto, todos vão odiar o odiador. O ódio venceu.
0: É, isso, isso é horroroso, é um sentimento que a gente não pode conviver. É. Oh, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu já disse aqui em programas anteriores, que eu me vejo muitas vezes até aqui, quando eu estou sozinho, antes de fazer as gravações, eu passo o dia aqui no meu cafofo, em reflexão, em produção, tudo, mas aqui, 24 horas aqui, a cabeça fica funcionando. E já conversei aqui com você, é, nós, falamos, nós falamos sobre... Ah, isso aqui temos que interromper aqui, porque eu não, não interrompi, eu não desliguei o telefone, então... Esses telemarketing aqui são tristes. E.. Muitas vezes eu me pego aqui, me, aparecem, me aparece um juiz que já conversei aqui, que eu chamo ele de consciência, né e esse juiz me apresenta coisas que eu fiz durante a minha vida, não sei porquê. Hum, hum. <risos> ele é um sacana, esse juiz. Ele é severo, ele é ruim. Né? Ele é ruim não, porque ele mostra para mim o que eu fiz. Então, eu não sei se ele é ruim ou se ele é bonzinho.
1: Mas ele questão do sentimento
0: de culpa. Né? Exatamente, exatamente. É. Claro, ele só me traz... Então... Às vezes, eu estou andando na rua, tô, sou repetitivo. Quem presta atenção no vídeo inteligente vai porque lembrar disso aqui.
1: a diferença entre um historiador e um juiz é só o quanto você sente culpa no ouvir o relato. <risos>
0: é verdade. Então, Às vezes, eu estou na rua, estou andando assim, vamos dizer, e às vezes, falo, esse cara é louco porque eu faço um trejeito. Por que o trejeito? Porque minha consciência me joga uma imagem e eu lembro de alguma coisa que eu fiz e que me causa repulsa hoje. Naquele tempo, eu podia estar fazendo sem consciência
1: sabe tudo isso aqui mas que hoje com a minha mas é questão de aprender a ter paciência consigo mesmo ah bom é outra história um grande aprendizado da vida é, é, aí, é por é, isso que o
0: tema se apresentou para a é, gente conversar aqui hoje para um,
1: um grande esforço na vida e um grande aprendizado é você conquistar um amigo ou você precisa terminar a vida tendo conquistado um amigo um amigo assim, no qual você confia plenamente e o qual você vai defender contra tudo e contra todos qual é esse amigo que você tem que conquistar
0: Acho que é você mesmo, eu né? Mesmo, Nossa. Claro. Agora, Pode. eu tenho tido... Eu não sei se estou perto do fim, já falei isso aqui, né? É, perto eu do, acho que não. não estou perto do fim, por quê? Porque eu, eu tenho tido recordação de todas as coisas que eu fiz errado. Errado? Eu fiz errado é um termo que talvez seja inadequado. Que eu acho que eu fiz errado, que eu, quer dizer, que eu não faria hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu não teria feito o que eu fiz. Então, aquilo se apresenta para mim, ou para eu entender, provavelmente para eu entender, né, com a consciência que eu tenho hoje, mas me causa repugnância, e outras coisas que têm acontecido, eu tenho que aproveitar aqui, e aproveitar que você está aqui, ao, ao vivo, aqui gravando o programa, é, por isso que eu digo, quem sabe eu estou para passar para o lado de lá, não sei o quê, né? porque tem vindo flashes.
1: Eu acho que quando acontecer, daí vão avisar antes, eu te falo. Ah, você vai me demorar. fala? Tá bom.
0: Ah, <risos> tá bom. É. Tem aparecido flashes da minha vida, mas que não tem nada a ver eu estive em Porto Seguro eu estive em uma cena da infância lá na escola, mas claro como eu estou conversando com vocês aqui, fica aparecendo e do nada, e não é a situação que eu estava pensando nessa situação apresenta flecha aqui, não sei por que, que essas memórias vêm aqui eu não sei se isso é abertura de consciência se é loucura se é falta de algum parafuso, senilidade não sei o que que é, mas isso tudo eu percebo está sempre aliado com essa cobrança particular que eu acho que todo mundo tem é, de que você hoje, com, com, com a opção do, com, que a gente escolheu hoje de fazer o caminho que a gente resolveu trilhar aqui de Santo, Eustáquio, Andréa Patunas não tem absolutamente nada, nem o S de Santo, né? nada absolutamente, Então, mas eu tenho me cobrado muito, eu não estou nem aí com se o Jorge quiser ir para Garta, ele que vá, vai para a Xambala, vai para onde você quiser, Duarte. Eu não, não pleiteio.
1: Voltar para casa. É,
0: voltar para casa. Eu não pleiteio nada disso, eu não quero ter nome de rua. Eu não quero ser santo, não quero ser lembrado. Como o Jorge diz, o que vale é aqui, você tá vivo, depois que você foi embora, acabou. Então, mas eu tenho sentido aqui e, e, tenho, e tenho me cobrado e, e o tema se apresentou não foi à toa, porque eu tenho certeza que muita gente padece no seu íntimo, mesmo não tendo a coragem de falar, de se expor em público disso aqui, o um sentimento de culpa. Culpa. Vamos começar por aí. Tá. O que, que é culpa, Jorge? Por que, que essa palavra existe ou ela não existe, afinal? Por que, que a gente sente culpa? O que, que é certo e o que é errado? Certo e errado são atributos humanos, como você já está cansado de dizer aqui, né?
1: Não, e, então, e, como e, é que eu posso ser culpado? De... Há o certo e errado do ponto de vista de lei, né? Tá. A gente até abordou alguma coisa quando a gente falou de Nossa, lei, revolução, as humanidade e a né? Que adoraram e, por sinal. Foi. E há o certo e errado bom. do ponto de vista de convenção social. Por exemplo, assim, é, aqui no ocidente você é, é, estar casado com várias mulheres ou uma mulher com vários homens é, é, é crime, né? Sim. É, é, poligamia. Poligamia. Em alguns países do mundo é normal. Normal, então, exatamente. E, e se você observar a história humana, o conceito de certo e errado, ele, ele são só ajustes sociais, né? mais nada. Né? Agora, o conceito de certo e errado, do ponto de vista de lei, aí, sim, aí isso, isso é imutável. Então, antes de falar sobre a questão da culpa, é, eu queria falar uma coisa assim. Então, quando é, em uma sociedade, sociedade humana, né? O, o egoísmo... Ele domina... Toma conta... E, e... E quando nessa sociedade... Aí... As pessoas de maneira geral... Elas aplaudem... Ou tomam como ídolos... Aqueles que... Só pensam em si mesmo... Que só pensam em satisfazer... Seus próprios desejos... Ou que só lutam pelos seus próprios interesses... Essa sociedade... Ela está de tal forma fragmentada Que ela está à beira do caos Aí se você pega hoje No mundo de maneira geral o Como são construídos os ídolos Então dá para você ter uma ideia Do quão perto do caos está a sociedade De maneira geral Você pega Essa, essa, essa observação E projeta ela na alma das pessoas Quando na alma de alguém o egoísmo for o determinante quando, na alma de alguém, os desejos e as satisfações ditarem os rumos da vida e a vida for feita em função de o
0: orgulho está no meio disso? Óbvio, ah, tá
1: lógico, né? porque o, o, o que é buscado em termos de máximo de desejo é satisfação de desejo e fama. Que assim você tem que satisfazer, satisfazer os desejos. E mostrar para os outros que os teus desejos mais loucos estão satisfeitos Para que você seja admirado Que é a base do caos social Na alma, então, quando os desejos são os determinantes E, e, e a alma em si aplaude a vida em busca da satisfação dos desejos Que é o que a gente conversou de início Daquela, daquela, daquela pequena parada no dia Para que daí o espírito contemple a vida Sim. Então quando acontece isso A própria alma está em estado caótico né? E aí, em a alma estando em estado caótico Ela está doente socialmente né? Ou doente vitalmente A partir daí se criou a ambiência Para que a culpa apareça Porque a culpa é o artifício Para que aquelas memórias Aquelas coisas não resolvidas Ainda continuem vivas em você. Porque você não as compreendeu, não as sublimou, não as trouxe à tona. E aí, então, elas se alimentam. A maneira de se alimentar é com a culpa.
0: Eu estou atrasado pra caramba, então... Todos, <risos> meu né? Deus do Todos, céu! Né?
1: <risos> Todos, né? Mas já vamos tentar conversar sobre isso. Tá. É, a, a culpa é uma, uma, um termo latino, romano, né? ele designa a ação de lesage, assim, aquilo que você fez e deixou uma pendência. Né? O, o sentimento de culpa, o sentimento é aquilo que, é que você percebe através das sensações, seja física, seja vital, seja moral. Né? Na época de Roma, é, a culpa ela era dividida em graduações. Existia o, a culpa em concreto, a culpa em abstrato, a culpa lata e a culpa leve, Culpa por uma ação concreta Culpa por uma ação a, 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 abstrata Culpa por uma ação leve Ou uma culpa leve E uma culpa lata Que era uma culpa, uma culpa pesada Quando a, a coisa é externa há ah, um, Uma coisa muito interessante Quando a, a, a questão é externa Então eu é, fui mandobrar o carro E bati no carro do vizinho A culpa é minha né? Só que nesse caso não devia nem ser usado o termo culpa. É, né? é. O responsável sou eu. Isso não é culpa, o responsável sou eu. Aí eu vou lá e resolvo aquela responsabilidade. Né? Chamo o seguro, pago. Não tem seguro, vou lá e pago. Desculpa, bati no teu carro. Tá sendo... Então, quando é um ato físico externo envolvendo um terceiro, você consegue resolver, consegue é, equalizar. A questão é quando ocorre um ato. Né? onde você não resolve na hora e você guarda isso como se não fosse nada. Né? Com o tempo, essa coisa que aparentemente está oculta, ela precisa se alimentar. Só que chega um tempo assim, você está alimentando é, um, um, uma memória esquecida, por isso que eu te falei agora há pouquinho, que você diz que lembra de algumas coisas. Né? Então, a diferença né, entre... Um historiador e um juiz é você que faz Porque você pode lembrar de alguma coisa Como uma memória e se divertir isso. com aquilo Ou compreendê-la e sublimá-la Então você está lendo um livro e compreende Então você está agindo como teu próprio historiador Você pega a mesma memória e assim, diz Puxa, mas eu não devia ter feito isso Mas foi mal, eu não sei, não sei o que e tal Aí você está se martirizando não é Quer dizer, Desprendendo a vitalidade para alimentar e reviver e fazer acontecer exatamente a mesma coisa do dia em que aconteceu que você mantém guardado até hoje. O resultado disso? Zero, você só vai engordar a razão da culpa, mais nada.
0: Você falou em certa ocasião, quando a gente falava sobre perdão, né? Uh -huh. perdão. O encaixe é perfeito. E perdão, é é né? perfeito, porque você disse que a gente podia resolver coisas do passado, Lógico. você lembra bem? Lógico. Então, quero exatamente por isso que eu coloquei essa parte aqui. Porque eh, você ensinou naquela ocasião, chamou a atenção, que era só você se colocar como espectador, você vendo você, julgando você e tudo isso aqui, e tentando entender aquela situação e não, e não colocar essa culpa, vamos dizer, em cima daquilo, mas ver, pô, eu não. Eu sabia que estava errado, mas não, não tinha essa consciência de hoje. Lógico. Então eu não preciso lógico. carregar isso que eu carrego Ló, da mas, forma mas que eu lógico, carrego. Mas né? lógico
1: grego assim. Esse é eu um lembro bem do que você é, chamou. Uma das isso. grandes resoluções para a questão da culpa. Eu já vou falar na questão da consciência física, a, a, a psíquica e a espiritual, onde reside a questão da culpa e tem a ver com os sonhos que a gente conversou. É que assim, é que, é, pois assim, eu era criança e aí eu fui e no, no aniversário do meu amigo eu coloquei terra dentro do suco dele isso e aí até hoje vamos supor que eu tenha feito né? é, é, aí até hoje eu penso assim, puxa mas o meu amigo era muito meu amigo né e eu não devia ter colocado terra no suco é dele bem isso. Né? E, e aí ele tomou e ele ficou com dor de barriga então ele tomou e pensou que o amigo, o outro amigo que tinha colocado e brigou com ele e eu não falei nada né, e eu nunca tive o cuidado de pedir desculpa o meu amigo Ai. E o meu amigo morreu depois de não sei quantos anos E por que, anos, que eu... isso
0: vem? E por que, e por que, que isso vem? Devia, por que que isso fica mas não no, devia na, na vir, nossa...
1: Não devia vir porque é o seguinte Botei terra no suco do meu, do meu amigo na, na festinha de 5 anos Hoje eu tenho que lembrar e achar muito engraçado porque Porque o um moleque de 5 anos não tem consciência Sim. de que aquilo é errado É uma brincadeira, né? Basado em consciência que é característica de alguém que tem 5 anos, de alguém que tem 50, não. Então, que mas eu tenho por que, fazer? que isso vem eu como tenho que, cobrança? É isso que eu quero entender. Não, mas não é, é que não é para vir como cobrança. Eu já vou explicar a razão tá. da, da base da culpa, mas não deveria vir com cobrança. Aconteceu porque eu não tinha consciência. É, hoje eu percebo que é errado botar a terra no suco do meu amigo. Quando o erro se manifesta, tendência se manifesta como um erro, ela é ser a, 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 o grande trabalho, a razão de existir um erro é para que ele me dê consciência para que eu não mais o repita. Depois daquele aniversário de cinco anos, você colocou de novo terra no suco de alguém? Não. Então, aquilo teve o seu propósito. Você não pode se martirizar por causa disso. Agora, vou supor, você não compreendeu isso, então hoje ainda você se arrepende, Liga para teu amigo e fala assim, o grego, lembra que no teu aniversário de assim, 5 anos que eu estava lá? Lembra que você tomou o suco e brigou com o José? Lembra? Fui eu que coloquei. Pô, Jorge, mas tu é um cara que tá, estava morrer é. um monte. né é. E aí aquilo que eu carreguei né, durante 50 anos como um trauma isso. ou uma culpa. Uma culpa, exatamente e que veio isso. me corroendo, né? e o termo corroer é literal porque a culpa acaba com o baço, né? Então, eu venho me corroendo. Quando eu exteriorizo aquilo, a outra pessoa começa a rir, né? E aí eu vejo que... Eu pensei, nossa, como eu fui idiota em manter essa culpa por 50 anos, né? E agora que eu falei, estou até aliviado. Porque quando você exterioriza alguma coisa para alguém, você confessa alguma coisa e fica aliviado? Por quê? Porque aquilo que você, quem você se alimentava ocultamente, ao ver a luz do dia, deixa de existir. Meu amigo já morreu. Não consegui pedir desculpa para ele. Eu não posso é, me dar o direito de ter o prazer em ter em carregar essa culpa durante esse tempo inteiro. Por quê? Porque naquele período não tinha consciência. né Ah, mas realmente foi errado. É, o José, sei que você já morreu. Cara, eu que botei terra no teu suco. Desculpa aí. É exatamente igual se estivesse do teu lado. É exatamente igual o que você não pode... Você sabe assim, ó, a, a, a maior conquista da vida de cada ser humano é a conquista da liberdade. Né? E não é a liberdade física de você poder se locomover para onde você queira. Não é a liberdade de você falar o que bem entende e magoar ou não magoar terceiros. É a liberdade de não carregar nada nem ninguém, ocultamente. Então, ah, a, essa a, liber, assim. a liberdade de você não carregar nenhuma culpa. A gente já conversou aqui, então, do, da questão lá do, do meu pai, que ele iria morrer. Isso, acertar, foi. Né? E aí eu falei tudo, que precisava falar para ele assim, em termos de conversar e tal. A gente nunca brigou assim. Vamos supor que eu tivesse brigado com ele, ou tivesse deixado assim, eu atendi por 23 anos, né? transformei os três meses e 23 anos, é, de sobrevida mas teve um dia que ele precisou que eu o buscasse no hospital. Nesse dia eu estava em outra cidade trabalhando. Devo fazer assim? Eu vou fazer o quê? Puxa, eu não devia ter ido trabalhar porque eu precisava buscá-lo no hospital. Não. Eu dediquei 22 anos 364 dias e meio Naquele meio dia Eu estava trabalhando para poder ter recurso Para cuidar dele Primeira coisa, segundo Eu não tinha como prever que naquela tarde ele precisaria Exatamente. Terceiro e importante Eu fiz o meu melhor possível Se não foi o suficiente Paciência Mas se mesmo assim você não se dá para o satisfeito E carrega a culpa por não tê-lo atendido Naquele meio período né, Então eu falo assim, opa Desculpa aí, naquele dia eu não pude porque eu estava trabalhando. Mas ele já morreu. Não faz mal, a desculpa está processada do mesmo jeito, porque a desculpa você está dando não só para o invisível, você está fazendo com que a verbalização da desculpa, ou do perdão, ou de eu te amo, ou me dá um abraço, ou não deveria estar. Tá, a verbalização disso é o antídoto para aquilo que está guardado em você. E aquilo que está guardado em você é dissipação de vitalidade. Vamos supor o seguinte: que tem a ver com o complexo de culpa. Né, ou com sentimento de culpa. É, e já vou chegar na parte importante que eu jogo para a gente conversar. É, você fala assim, Jorge, vão gravar hoje à tarde. Né? Daí eu tinha programado para, ao invés de, de, de gravar, eu ia andar lá em coqueiros para fazer aquela caminhada que você faz lá na beira do mar, por exemplo, né? É, e aí eu fico pensando assim, mas eu queria ir caminhar, porque aquilo vai me dar prazer, né? E é bom para minha saúde, e vou pegar sol e respirar puro. Mas se eu for, o Grego vai ficar aborrecido porque a gente não for gravar. Então eu vou. Daí eu venho gravar e quando eu tô vindo, penso assim, puxa, mas agora eu deveria estar lá andando Porque seria muito bom E eu venho para cá E você teve um contratempo E chegou cinco minutos atrasado Naqueles cinco minutos que você chegou atrasado Eu fico remoendo todo o processo Que essa, essa hora eu poderia já estar lá caminhando O que que acontece? Ah, nesse momento Se eu estiver aqui conversando contigo Eu vou estar me sentindo culpado Por não ter ido caminhar sim, sim, E sim. se eu for caminhar Eu vou estar me sentindo culpado Porque eu não vim aqui Resultado não faço nenhuma das duas coisas direito. É, isso, chama, não vai tá... isso chama dissipação você de energia. Você não vai estar tá focado no, ou no onde você está. Dissipação de vitalidade. Verdade. Então, E aí eu vou estar tá andando com o assistente de culpa porque eu não vi, ou vou estar aqui contrariado com o vendo de culpa porque eu deveria Exatamente estar Exatamente isso. Lugar. Muita
0: gente faz isso. Nossa, quantas vezes já fizemos isso. E
1: qual é que é o sentido? Eu posso dar, então, Jorge, vão gravar se grego me Programei para caminhar lá. O que você é acha? Gravamos amanhã? Beleza. Perfeito. É isso aí. Acabou. Ou então decidir, não, eu vou gravar, eu venho para cá, não, e, e, e a caminhada? O sol não vai acabar, o barro de coqueiro não vai, não vai acabar, o mar não vai secar, eu vou ter perna amanhã, o que, que eu vou fazer? Eu vou andar amanhã. Ah, mas amanhã pode ser que seja nublado. Então eu vou depois de amanhã. Ah, vai ficar seis meses nublado. Então eu vou aprender a andar mesmo nublado e sentir a mesma satisfação é que é Isso aí. Você percebe? Ou, ou então assim, eu falo assim pra você, grego, vou construir um bar. Aí fala assim, construir barco? Ah, duvido que você vai conseguir. Quando eu digo assim, eu vou construir um barco, isso vale para a vida de cada um. É assim, quando eu traço um objetivo, eu crio uma massa de vitalidade. Você já criou. E já tá crio criado. astralmente, mentalmente, Exatamente. vitalmente, o meu objetivo e vou trabalhar para aquilo. Então, há um, uma vitalidade destinada para aquilo. Eu conto para você. Greg, eu vou é, construir um barco. E aí, não satisfeito, eu coloco na, no Facebook... Gente, eu vou construir um barco. Lógico, vai chegar o, o pessoal do contra. Né? <risos> ah, mas você não sabe construir barco, você não sabe nadar, você não sabe isso, você não sei o que e tal. Né? Então todo mundo vai exteriorizar né, aquilo que eles têm em si, contrário a qualquer coisa ligada a barco, ou a mim, ou não sei o que tal, pelo prazer e pela necessidade de vitalizar aqueles contras que há neles. Normal. Tudo bem, direito deles, né? direito de você falar sempre assim para mim. Você não vai conseguir, você não sabe nadar, você é muito pequeno, você não tem força para puxar a vela, você não vai conseguir. Você só construiu o barco, você não vai conseguir para lugar nenhum e você vai morrer, é, o mundo é vai isso, acabar. É, é isso aí. E, ótimo, porque cada um tem o direito de, de expressar a sua opinião. E eu continuo com a ideia construído, teu o barco, eu me vejo velejando. Daí eu digo assim, não, Greg, mas veja bem. Eu consigo porque eu sei lidar com a madeira Ou eu consigo através de determinadas fórmulas Fazer com que a madeira se una Ou eu consigo controlar os elementais da água E tenho certeza que eu faço o barco não afundar Eu consigo controlar os elementais do ar E sei que o vento vai soprar ao meu favor Eu sei para onde eu quero ir Então eu passo a usar argumentos Para te convencer Que aquilo que eu desejo é um bom desejo Ou passo a usar argumentos para tentar neutralizar ou responder a todos os questionamentos negativos de todas as pessoas que se levantaram contra o processo. Tudo bem, é uma opção minha. Não é? Só que daí para cada verbo, para cada frase, para cada ação que eu tenha feito tentando é, convencer o outro que a minha ideia é ótima, e a minha ideia é para mim só, é só eu que uso o claro. que dela. Cada coisa que eu disse, cada esforço que eu fiz, sacou um pouco da vitalidade que eu tinha reservado para fazer, para cumprir meu objetivo. Resultado, quando eu atendi as não empatias Nossa, de todo exatamente. mundo, o que sobrou de vitalidade não me deixa construir nem um barco de papel.
0: <risos> é bem isso mesmo.
1: É bem isso. Né? E aí isso. aquilo vira uma frustração e aí cria em mim o um sentimento de culpa, Por quê? porque eu deveria ter feito meu barco. E não fiz. E passo um ano, 10, 20, 30, 40, 50. Puxa, naquela época eu deveria ter feito o meu barco. Não fez naquela época, não. E agora você tem tempo, não. Então é o seguinte, sai e compra um barco. Isso aí. Eu não sei nadar. Não sei, né? Não gosto de água porque quando eu era pequeno eu morri afogado. Foi a sensação ruim de resolver que eu, eu não queria me aproximar da água. Só que uma coisa é não saber nadar ou, e uma... Coisa o, é, ligada é não gostar de água. A água para mim, é que eu tomar banho, para beber. E, e no mar eu vou, e enfio o pé na areia e fico ali lagarqueando. Né, não gosto. Só que eu não convivo com medo nenhum. Zero. Né? Daí, isso. É, eu ainda trabalhava na, na EletroSul, tem alguns anos isso, né, 20 anos atrás, sei. Esse, esse, eu vou perder o medo de água porque porque como eu não tenho medo de morrer desconheço o que seja então senão não eu vou dar embate a esse medo porque porque eu não quero carregar a culpa de um dia quase ter me afogado que tal e não vai existir isso de que que eu fiz eu fui comprei um caiaque né e aí fui em um canto da lagoa da Conceição lá naquele cantinho de dobra com a Joaquina sim sem colete salva vida em dia de vento, eu atravessei a lagoa inteira até o canto das almas, do lado de cá, remando. E eu sabia o seguinte, se tombasse, eu morria. Acabou. Porque eu não sabia, não sabia e não sei nadar, não é? E não sabia andar de caiaque, nunca tinha andado de caiaque. Atravessei né, a lagoa inteira, aí cheguei lá, arrastei o caiaque, né, depois trouxe o carro até perto, botei o, carro, o, o caiaque em cima do carro. Semana seguinte, vendi o caiaque, nunca mais andei de caiaque, só que é o seguinte O medo foi junto e embora Entende? Então, não ficou em mim A culpa Junto com o medo De não ter resolvido Sim. isso Percebe? Então assim, se eu tenho a culpa, é, com a culpa Por relação a alguma coisa E essa coisa existe fisicamente Vá lá e resolva Desculpa, perdão Vem cá, eu vou dar um jeito como é que, Senta aqui, como é que vamos resolver Olha, lembra que a gente brigou? Culpa minha. Eu agi errado. Lembra que a gente brigou? Você agiu errado, mas eu estou querendo conversar contigo. Quer conversar? Não, não quero conversar. Ótimo, tudo bem. Você não quer conversar, mas por uma questão tua. Não tenho culpa se você não quer conversar. É uma expressão que se usa. Olha, não tenho culpa se você não quer.
0: Não tenho culpa se você não acordou bem. né?
1: É isso aí, porque a gente, não, a gente usa muito essa palavra. Então, que se podia, o que se pode fazer é, é listar Todos os medos e culpas que se tem
0: Olha aí, olha a dica.
1: Lista. Né? Isso é uma coisa que está me ocorrendo agora de repartir, que procede porque é uma magia baseada no fogo. Lista. E, e uma coisa secreta só tua. Pega um caderno, um livro, qualquer coisa, escondido teu, esconde em casa, no escritório, compra um com cadeado, e lista desde pequeno todas as culpas... <risos> vou ter que comprar uma enciclopédia. Né? Uma. Vou Compre comprar né? aquele
0: o caderno de 200 folhas. Não, ali.
1: e lista, né? É. E, e no listar, aí você vai fazer o quê? Você vai trazer a tona, vai trazer a vida, a luz do dia, aquilo que está escondido a 30, e 40, 50 anos. Tentar dar um entendimento anos, lá naquilo, né? Porque cada culpa que se carrega, boa né? ideia, Ela boa significa, ideia, Não interessa se um segundo ou um dia, mas uma culpa viva em você. É um minuto a menos de vida. Com certeza. Porque ele se alimenta ah. do baço e, e, e eu já vou explicar como não é que Consome aí. vitalidade. Aí né? eu já vou explicar como é que você gera doença, como é que gera enfermidade da aula, né? Então, escrever todas as culpas, todos os medos, que sejam né? E aí ver, depois de escrever todas elas, como dá para resolver aquela. E se aplica aquilo. Um problema, se não tem solução, solucionado está. Ah, isso aqui o meu amigo já morreu Não consegui dizer para ele que eu gosto dele O negócio é o seguinte O José gosta de você pra caramba Não consegui dizer antes, mas estou te dizendo agora Essa não existe mais Arranca aquela folha Queima é. Aí você Sublimou a alma da culpa E queima o corpo físico da culpa Qual o corpo físico? Quando você vai escrever a coisa em si você está dando corpo à coisa sim, em si, sim. através... Por isso o professor Henrique Souza diz, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Quando você escreve alguma coisa, você está aprisionando a coisa no papel. Está dando experiência física, humanizada à coisa invisível. Deu experiência física, resolveu, queimou, isso não existe mais. O que, que acontece? qualidade de vida, liberdade de vida, não carrega nada de antigo e sobrevida com qualidade, faz com tudo né? ah, eu briguei com o grego, ou não consegui gravar dois programa que eu queria gravar hoje e está na minha lista, o grego não dá para gravar porque estava sem vitalidade naquele dia Desculpa aí, não liga, tudo bem? Tudo bem, tem problema de grava dia, sim, dia, não. De agora até o final dos tempos, beleza, beleza. Isso minha culpa. Resolvido. Fogo nessa culpa. Acabou.
0: Nota o detalhe do fogo, hein?
1: Fogo. Fogo... Transformador. É uma vez é uma, uma vez maneira Isso. mágica de lidar com medo. Sim. De lidar com todos os é, conjuntos de, de síndrome essa coisa assim. Exatamente, igual, parecido, né? Uh, então o ser humano ele tem a consciência física Consciência física é aquela parte da alma Que está entrelaçada no corpo físico E que recebe as impressões do mundo físico Através dos cinco sentidos A alma em si, ela é cega, surda, muda Ela, ela não tem nenhum sentido Ela precisa dos sentidos para captar as impressões do meio e essas impressões do meio convertidas em imagens Vão permitir à mente concreta, a manas Pesar, medir, contar e decidir né? É como assim, você tem uma mesa de despacho né? Alguém está despachando é, ações Aí então, é, um mensageiro fala assim Olha, nessa, nessa parte da, da, da fábrica aconteceu isso Olha, nessa outra parte isso Olha, ele pega aquelas três coisas e fala assim, escute Aumenta a produção, diminui aqui, diminui lá, termina mais cedo aqui, começa. Então esse comando vem baseado em informações que chega para a alma, para a mente concreta que é um alma Então isso é a é a mente física, né? É, é a consciência física. Consciência física só existe em estado de vigília, tá? é, Quando você entra em estado de sono, então a consciência física deixa de existir e você a tá à, à mercê ou está subordinado à consciência psíquica consciência psíquica ela vai trabalhar com todos aqueles resíduos, tudo aquilo que exista na alma que foi trazido né como um somatório de todos os dias em que a consciência física esteve ativa toda noite eu vou pegar o resultado e fazer um, um, um misturado, um mix desse negócio aqui e vou tentar processar e viver o que a consciência psíquica sabe fazer, que é através do sonho. Já falamos sobre sonhos aqui, interessante. Então, o sonho, ele é o que É a colocação em prática daquilo que foi vivenciado ou observado pela consciência física. Isso é consciência psíquica. Como o ser humano não tem controle sobre a consciência psíquica, sobre a alma... Né, de maneira geral, na manhã seguinte não sobra fragmento quase nenhum do que aconteceu durante a noite, os poucos fragmentos que sobram são considerados como loucos, então assim, puxa eu tive um sonho muito Nossa, louco, um muito sonho louco, muito errado, eu, eu tenho um sonho um que não tem sentido, nunca vi isso, nunca vi aquilo. Então sempre há uma desqualificação da consciência física sobre aquilo que foi vivenciado pela consciência psíquica durante a noite. Imagina o seguinte, Grego... Bom, teve um. aconteceu uma coisa é, comigo em alguns anos atrás. <coughs> e aí eu caí, bati a cabeça e fiz traumatismo encefálico e tive amnésia. E nunca contei pra ninguém, né? Nem fui no médico, nem contei em casa, ninguém sabia, né? E aí perdi toda a, a, a memória, toda a memória técnica, e aí não sabia nem como usar o Word, não se saber ser computador, nada. E, e aí.. É, durante oito meses, então é, todos os dias eu fiz um procedimento para reconstruir eletricamente a minha memória. né? Depois eu voltou, o mais legal as coisas então. Nesses oito meses em que eu tive é, amnésia, é, secretamente ninguém sabia que eu estava tendo aquilo, né? Ninguém, ninguém, pai, mãe, família, que ninguém sabia. É, o sentimento que é, era uma constante para mim era a angústia, porque eu sentia um vazio. Né, por não ter nada na memória, né? Assim, eu cheguei do lugar nenhum, vou para lugar nenhum e é, não é, sei fazer nada. É, e como é que eu fazia? Eu ia para o meu escritório, para a empresa, e sentava à uh, mesa como se fosse trabalhar, não ligava o computador porque não lembrava de ser, não lembrava nada, e ficava às 8 horas do horário comercial olhando para o computador ou sentado na mesa tentando reconstruir primeiro eletricamente o cérebro para que depois vem reconstruindo a memória voltasse, né? E foram oito, foi oito meses é, convivendo com a angústia de não ter nada na, na cabeça. Né? Isso que seria a amnésia, né? Agora você imagina assim, se à noite eu sonho e aí quando eu acordo eu esqueço tudo que eu sonhei, tudo que eu vivi durante o sonho, qual é o sentimento que me acompanha durante o dia sem que eu me dê conta? Angústia. Uhum. Parte da angústia da vida dos seres humanos E parte dessa fragilidade em sentir culpa por tudo que é coisa Deriva da não memória, da não compreensão Da não consciência da vida que se tem à noite Porque o ser humano ele vive em vigília e dormindo A vida Sim. é uma só Sim. A inconsciência, a amnésia que se tem do sonho É parte das dores, dos amores, angústias e culpas Que a humanidade e o ser humano carrega. No dia em que se conseguir ter o nível de consciência no sonho ou do que se faz à noite que eu tenho enquanto vigília, eu vou provocar a harmonia entre a consciência psíquica e a consciência física. Em havendo harmonia entre as duas, a terceira tem a opinião, tem a ocasião de se manifestar e a terceira é a consciência espiritual. Daí, então, as três se formam uma só e é o início da nossa conversa. Eu experimento o que é a vida. Em havendo isso, o conceito e, e a, o, a própria é, é, forma que a gente entende o que seja culpa, e culpa de tudo, isso deixa de existir, porque muitas das coisas que se vivem durante o dia e que não são resolvidas, se resolvem à noite. Eu, às vezes, fico ansioso para dormir, Primeiro porque eu deixei coisa para resolver na noite anterior. Sim, sim. E eu tenho uma sequência de, de sonho. Eu sempre, né? Então, há, é, há uma rotina. É, é, uma, é uma vida como uma vida qualquer, né? Então, tem rotina, tem pessoa, tem lugares, se faz isso, se faz aquilo e tal. E, e só que daí, é, nessas rotinas de sonho, elas se misturam com o dia a dia. Então, nos sonhos fala assim, olha, amanhã isso, amanhã aquilo. Daí no dia seguinte isso, aquilo. Daí durante a vigília, olha, no sonho e tal. E, às vezes, quando tem algum problema físico para resolver, eu fico ansioso para que chegue o horário de sair da vigília para ir dormir, para resolver isso enquanto dormindo, no sonho, essas coisas assim. Quando se consegue, não no meu caso, mas quando se consegue integralmente essa conexão entre a consciência física e a consciência psíquica, né então você tem uma trilha que funciona perfeitamente, aí a, a, a consciência física ouve a consciência psíquica, é como se fosse a, a emoção e o instinto ouvindo a razão, e a razão ouve a intuição. Daí você tem as três coisas entre, entrelaçadas e você então começa, nesse dia, realmente a viver a vida.
0: Você me chamou atenção para uma coisa aqui, que foi o é, duas coisas. Você falou alguma coisa aí que era, uh, você me disse que a gente não tem controle sobre a alma. É, não é possível a gente ter controle sobre a alma?
1: Não. Tem que ter. Tem
0: que ter? Como é que eu controlo a alma?
1: É assim, Gregor. É através do conhecimento, né? Não tem.
0: Então, e eu, controlo, eu em controlando a alma, você disse agora, para ter essa consciência. É, é. Exatamente, para uhum. ter essa consciência espiritual. Então, quer dizer, tem gente, por exemplo, eu conheci gente aqui em vigília, quer dizer, foi a experiência dela. É a mesma coisa. O que você me conta aqui é a experiência sua. Eu, Sim. Tenho, que, eu tenho que respeitar. Sim. Sim. Agora, teve gente que disse para mim, olha, eu. Eu me lembro muito bem o dia que eu fechei a Sossex, lá na, no cobra-sol ali, uma senhora me abordou e disse o que, que era aqui, aí eu expliquei o que, que era e tudo isso aqui, ela falou, puxa, que bacana, tal. você sabe que eu, eu me desdobro todas as noites? Ela falou bem assim, eu me desdobro todas as noites, eu conheci o mundo inteiro, eu, assim, eu, eu vou para a Suíça, eu vou para a Suíça de noite, eu converso com as pessoas, conheci o mundo inteiro, quer dizer... Ela, ela demonstrou... Eu tinha, que, eu tinha que respeitar o que é, ela estava falando. É ela demonstrou ter realmente... Ela, uma pessoa serena, viu, que não estava lá. Então, existe essa condição realmente? Claro, Quer dizer, sim. você é. pode deitar e simplesmente... É, sim. A pss...
1: questão é assim... É o Atadharma Meru, né? Até onde a vista alcança. Isso. É assim, a pessoa... Ela vai viver à noite... No mundo ela, onde ela vive durante o dia. Sim, sim. Então, você pode, durante a noite... Viajar por qualquer país, você pode pegar e fazer isso de avião, sem correr os riscos de fazer uma viagem astral, Sim. mais prático, né? Tá. Mas você pode daí durante a noite em estado de não vigília, aí você ir para outros mundos, né? Não outros mundos, outros planetas, Sim, outros não. planos. Outros planos aí, Sim. aí então passa a ter validade porque são lugares que você ainda não tem acesso com o corpo físico. Sim, isso então aí procede é factível. Lógio? Tá, Lógio. isso que eu a, Eu achei interessante a, o controle, a, a o controle inicia... da
0: alma que você falou, eu falei, o controle é, da
1: alma. não é, A iniciação, ela é... E, e, e sabe por que é necessário, Grego? E daí disso vem a questão também do sentimento de culpa, assim, você sabe que o corpo humano ele tem imperfeições, né? Então, você tem, assim, eu tenho cicatriz aqui, 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 aqui aqui tal, de queda de motocicleta, assim tal, daí caí, não sei o que, quebrei, me afoguei e tal, e tenho, e o coração funciona de 51%, então a gente tem uma série de de nuances, né? É uma de, máquina, de, é, de, assim, de, 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 de características de fabricação cada um de nós, né? Isso. Se eu corto alguma coisa, se eu corto o dedo, alguma coisa assim, cortei o dedo, né? E aí não passei um remédio, então aí aqui pode se instalar uma né? infecção, uma infecção um vírus ou um, uma bactéria, aí vai derivar para uma infecção, não cuidar da infecção, ela vai se propagar e pode daí pegar atingir a circulação a alma é exatamente igual. É mesmo? Exatamente igual. Mas como é que é uma ferida tanto, de alma? Vamos aproveitar aqui. Tanto é que assim, o vírus, e assim, hum. qualquer doença e os vírus, o vírus, em geral, ele é o corpo físico de uma doença que existe astralmente. Tá. E, o, e o ser é, no astral que corresponde ao que seria o vírus ou a doença chama devata. Devata é o nome da, da doença. E então esses, esses devatas assim assim como o vírus da gripe ele anda no ar, os devatas eles transitam pelo pelo astral. Quando encontro uma ambiência propícia para se manifestar... Me dá
0: uma ambiente um exemplo patético assim
1: da alma. Vamos lá. Eu tenho o corpo, a pele íntegra. Tá. Eu causei uma fissura com Perfeito. uma faca emperrujada. Tudo bem. Isso aqui
0: no, no campo físico. Vamos lá.
1: E como é que eu, eu faço isso no Eu tenho o meu aura psíquico? íntegro. Tá. Né? Todos deveriam ter aí eu começo a produzir um ódio constante. Opa, o ódio já similian, me abre uma brecha aqui. Similian, semelhante e astrai semelhante. Similibus congregantum. Aí, esse ódio que eu estou criando... O ódio
0: seria um, um ferimento da alma, então? Uma ferida na
1: alma? Ódio, ira, é, egoísmo, essas coisas que se chama dos pecados, né? todos eles são fissuras de, tá. de, de, de corpo astral. Né? Os sete de pecados capitais óbvio. que nós já falamos aqui seriam seus todos derivados. derivados. Todos derivados. Ser... Okay, o que, tá. que acontece? E assim, é, quando a propagação de um ódio, de um medo, de uma culpa é uma coisa assim, muito intensa, ele rompe o teu ovo áurico, aquela camada que te separa do resto né do meio onde você vive, é, e se projeta para fora, né? E quanto mais intenso que você está gerando, mais longe é o eco que alcança. Quanto mais longe o eco alcança, semelhante atrás, semelhante. Sim. Então se aproximam e veja como é muito interessante isso, Grego. Se aproximam é os que se assemelham. No se aproximar os que se assemelham, aquela fissura causada pelo ódio constante, ela é de dupla mão. Tá. Tá? O sai e entra sai o ódio para alimentar o ódio semelhante entra os ódios semelhantes ligado àquele qual eu estou sentindo no entrar no ter uma fissura né? No, 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 no ovo áurico o meu astral nessa região ele fica fragilizado e alterado em termos do que ali existe ah tá, eu ia
0: fazer uma pergunta que já havia a resposta, vai somatizar no corpo físico Lógico. porque a destruição da alma é doença no
1: corpo físico porque o astral né? Ele tem os seres que uso como interface vital para o corpo físico. Entendi, entendi. Aí, então o que vai acontecer? No astral tá assim, o meu vital fica debilitado e aí o vírus da gripe em mim se manifesta e eu fico.
0: Então, daí. das duas maneiras, vai sempre somatizar no corpo, porque se eu tenho uma ferida aqui, Vó, não ficou. cuido, vai infeccionar, vou ter uma septicemia generalizada, acabou, morri. É se a... faz isso na alma, a alma chega a um estado tal que vai fazer com que o meu corpo.
1: Mas é físico? muito pior a ferida de alma, ou é. o fermento de alma, do que o fermento de corpo. Ah, é? Você cortou o corpo, fiz um corte aqui, lavou imediatamente, passou um álcool, né? e aí você tem maneira de pegar e fazer regeneração de tecido, daí eu consigo pegar e criar um chakra temporário, e pegar e desviar o batimento cardíaco para cá, e restabelecer eletricamente, e eu curo o corte no corpo físico, eu tenho poder para isso. Porque como a minha alma está íntegra, eu sou senhor do que acontece. Quando a minha alma está com uma fissura, por isso que eu falo assim, poxa, o cara tem a maior... é um termo que se usa, ele é fissurado por esse tipo de coisa. Sim. Fissurado é o seguinte, é que daí o, 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 assim, o gosto dele por aquilo é tão intenso que há uma fissura no, no corpo é, vital, no ovo áurico, e se comunica com todos que gostam daquilo. E aí ele tem uma intensidade... É como por assim... Eu sou fissurado em anime, anime, né? Esse desenho. Sei. Né? A ponto de daí eu me vestir com a roupa do Sim. personagem. Eu sou fissurado para esse personagem. O termo literal é isso, porque há uma fissura no seu astral e o conglomerado de iguais que dão tanta vitalidade para isso e ele é tal forma em você vivo isso que você tem que dar corpo físico para isso no plano da existência. Então a doença da alma antecede a doença do vital, que antecede a doença. A culpa ou as culpas acumuladas ou o sentimento de culpa não resolvido, todos eles né, implicam em uma alimentação baseada na dor, Baseado assim, eu tenho culpa porque eu fiz isso. Então, uma maneira de alimentar é odiando alguém, Sim. é sentindo prazer em ofender, é reagindo instintamente, é essa, essa confusão em termos de vida toda. Igual eu falei de início: quando você privilegia numa sociedade o egoísmo e aí você idolatra ou aplaude os desejos ou aqueles que vivem só em função de si, ali a sociedade está à beira do caos. Na alma, a mesma coisa. Quando eu vivo em função dos desejos, quando eu aplaudo aqueles que só pensam em si, quem em mim só pensa em si? Os olhos, as culpas, os horrores, os medos, os desejos. Né? Cada desejo vive para si. Cada culpa só quer alimentar a si mesma, se replicando-se tanto quanto possível. A minha alma ela está de tal forma caótica que ela está à beira da cisão. Uma alma caótica é cheia de fissura Nessas fissuras entra quem quer Entra quem quer, eu tenho um ser humano desequilibrado Isso é interessante. Daí nesse aspecto grego e Só, só para terminar essa frase tá. A iniciação Ela funciona como um hospital Para a alma O conhecimento né, Ele ajuda a compreender cada, um dessas não, cada uma dessas não conformidades Ajuda a dar embate A trazer a luz as culpas, os medos, as inseguranças, essas coisas todas, porque todos eles têm uma origem para isso. Por exemplo, sim, a culpa pelo pecado original. Não existe isso aí. Mas quem pratica a religião... Com
0: certeza, já está... Daí,
1: então, é, você passa a aceitar que você, de berço, é culpado. Sim, claro. Claro. As religiões opressoras, ou as religiões de maneira geral... É, a, a, a moeda de troca, o que elas dão para os seus seguidores é a culpa, é a submissão e é o medo. É o que rege. É isso mesmo. E aí todas têm inferno, têm pecado. Tudo, 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 que, tudo. Você tem que pagar para alguém, para que se alguém fale em seu nome perante Deus, ou que nome tenha o Deus de cada um tal. E, e a, o contrário a isso, e que seria. É uma forma eubiótica de viver e a eubiose como um equilíbrio, que é a desbiose que é o desequilíbrio e a eubiose que é o equilíbrio orgânico. Né? Então uma forma eubiótica de se viver seria uma religião sabedoria, que é a iniciação, que te dá como retorno paz, felicidade, tranquilidade, segurança, compreensão, fraternidade e liberdade.
0: Interessante isso aí. Só quero finalizar agora com duas perguntas. interessantes aqui, de se curar algo, de se curar a alma através da iniciação. Mas deixa isso aí mais para frente, para outra ocasião. Ah, eu lembro no passado, muito distante, mais de 20, 25 anos atrás, meio, meio, um quarto de século atrás, nós desenvolvíamos trabalhos, é, vamos dizer, espiritualistas e tal, e a gente percebia no, no corpo das pessoas, vamos dizer assim, uhum. ah, no lugar que elas haviam tido ferimentos ou cirurgias submetidas a cirurgias de corpo físico, existia
1: ruptura <risos> no campo áurico. Claro que sim. Bom, claro que sim, quer dizer... Mas, então, acontece é, então, que a pessoa mas, sofre acidente retira o baço. Por que, que não morreu? Porque continua funcionando no baço astral. Mas aí
0: é que está, então, e a gente vê, e a gente... Como é que se diz? Dava saúde para a pessoa, olha a ousadia do que eu estou falando, né? É a gente, a gente... reiki. Então, é isso? Porque a gente via e restaurava, fazia sutura no corpo único rapaz. Ué, Quer dizer, é, possível? Porque se você faz uma cirurgia, tirou o baço, como disse o Jorge, e depois você não fecha o, o, o corpo, o outro, não adianta você suturar aqui pela cirurgia apenas. Existe uma outra sutura que tem que ser feita. Você já pensou? Com quanta isso, gente desconhece isso, isso? A que, maioria desconhece Por isso
1: que, do ponto de vista de iniciação, o ideal é, caso você venha a passar pelo processo da morte, né, você morra íntegro, sem nunca ter sido aberto. É É, sem ter... é isso aí. Ó. Por quê? Porque daí isso, com o tempo, será preservado integralmente. Agora, a, a questão só com relação a você fazer esses trabalhos é, é, de, de ajuda... Astral, Exigir uma responsabilidade é, sim, muito a grande. A questão é só que assim, é que é, seria a compreensão da diferença entre alma e espírito, primeira coisa. Segundo, é, é como se fosse uma versão de médico sem fronteira. Mais para o astral, então isso. o Médico Sem Fronteiras vai para a zona de combate, ele sabe os riscos que ele está enfrentando. Mas sem dúvida, Às vezes quando dúvida. você vai fazer uma ajuda, e seja com é, reiki à distância, o, outro dia eu fui na Muito universidade conversar com o pessoal, é, se estiverem ouvindo, um grande abraço para vocês. Da pometria. É... Da Karina Greco,
0: a Niamara, sensacional. Uh -huh. Então Jorge.
1: E aí a gente conversou durante algumas horas, dos cuidados que se deve ter para fazer a passagem de vitalidade para outra pessoa. Porque você, quando vai no mundo de alguém, você vai, você vai viajar para o país de alguém, quando você volta, vai trazer todo tipo de experiência. Sem dúvida, então. sem então, dúvida. Não se vai impunimento no mundo de alguém. Quando você vai, você vai deixar também. Você vai trazer então, o conhecimento sobre como eu vou ajudar alguém para que eu não padeça. Para que ao invés de eu dar saúde, eu não vá lá e dê um milímetro de saúde e deixe uma tonelada de dores. Você falou então esse, coisa... esse respeito, quando se entra no mundo do outro, é essencial para que a magia, isso tudo que a gente está falando é magia. Com certeza. Ela seja bem praticada, isso porque é senão ela prejudica aquele que recebeu, prejudica quem deu. E aí fiquem ambos a sensação de dever cumprido, mas a falsa sensação de dever cumprido, porque na verdade houve só uma troca de karma e Mas você está
0: falando maravilhoso. Isso aqui nós desenvolvíamos, ajudamos muita gente, foi maravilhoso. E, e o mais importante de tudo aqui, mais importante, nós paramos, nós paramos de trabalhar o dia que a gente se confrontou com o desconhecido. Dá, não preciso dizer mais nada, né? Claro, claro. Daqui claro. para diante, nós não temos mais conhecimento de além, então, uhum.
1: não tendo conhecimento, encerramos tudo. Acabou. É porque essa Acabou. ciência, ela foi começada, foi iniciada por... Olha, uma... eu falo
0: até, é. sobe o pelo aqui.
1: É, essa ciência, ela foi... É que como você vivenciou, é. quando você está citando, é. você está dando vida àquilo, e aquilo tudo está aqui do teu lado. É, né? isso aí. É. Nossa. É, é... Essa ciência, ela foi criada por uma fraternidade Gina no Yucatán, como o primeiro passo para tirar a humanidade do materialismo bravil no qual se encontrava com preparação para depois o que viria né? que seria assim o iluminismo viria que viria JHS viria essas coisas assim e, tal. e aí na época então tinha que se mostrar se provar para a humanidade que existia alguma coisa além do físico né só que aí ao invés de fazer como se faz hoje de ter contato com pessoas que já morreram né então, de início, eh, os adeptos eh, iniciados ligados a essa. essa Interessante esse que a gente projeto, não mexia com
0: ninguém morto.
1: Claro que não. Daí Era isso que a gente fazia, viva. Eles, cria, outro eles criavam, né, por criar shakt, né entes astrais, para que esses entes astrais se manifestassem, para criar a fenomenologia, para mostrar para as pessoas que existe um invisível. Né? O, 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 o não recomendável é você daí nessa prática com o invisível você é, travar contato de maneira inconsciente ou se conhecer os elementos com aqueles os quais já morreram porque quando você trava contato com aqueles e aqueles que usam para se manifestar eles não seguem então é, é, não, não vou transformar isso numa ciência dos que ficaram para trás, percebe? agora a parte de dar de si para ajudar o outro, é como assim, é o magnetismo curador Nossa, do Alfonso Muret, é o reiki em todas as suas variantes, é o, o oponopono, é, tem, coisas, tem várias ciências Muitas. que pegam aspectos da cura magnética à distância. É, o, Na Grécia, a cidade dos curadores, como é que era o nome? Delfos? Não, não. não do, o primeiro médico grego conhecido, o... A, as, 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 Asclepes? Asclepes, ah, as Asclepe era, era o pai? O não, pai. era o discípulo. É, não era o... Não, não sei. Tá. Não quis se exibir, o problema é dele. É, então, existia uma cidade de curadores, né, onde a, a ciência né, era uma ciência vinda do Egito... Né, que também era uma ciência vindo da Índia, se era vindo do Egito, se era vindo da Índia, então quer dizer, vindo da Atlântida, Sim. onde a cura era feita por magnetismo. Bacana, né? né? Então, toda a cura era baseada em magnetismo. Daí, parte dessa derivada, o próprio Paracelso utilizou utilizou, implementando a ciência dos humores. Todos os grandes alquimistas sabiam trabalhar com a questão da cura. usando E o que, que é a cura usando a, a força magnética, né? É, e que hoje é praticada com vários nomes. Magia. magia Só não claro. se magia porque se confunde é, mago com mágico. O mágico é o predigitador, aquele cara que vai fazer o Faz espetáculo. Truque, é. o truque. E o mago, mag, né, é. é o que domina os elementos da natureza em prol da própria humanidade. Nunca para ser si, isso. Né? Assim.
0: Oh, hoje foi muito bom. Nossa, tá, tá bom. Oh, bacana, eu, eu, fico, eu fico feliz. O meu Patrício lá, o meu o conterrâneo, ele, ele era sábio exatamente por ter dito que só sei que nada sei, né disse o, ah, o grego ali. A brincadeira, o leque do conhecimento realmente é uma coisa maravilhosa, é uma pirâmide ao contrário. Ah, né?
1: tem, então
0: é, dá, dá prazer a gente conversar esse tipo de, 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 é que, de assunto. A, a, a gente se sente grego preenchido, assim, isso, é, porque, a, a de ocupar o nosso tempo com, com é, coisas assim. A iniciação
1: assim. grego, a vida, né? Ela é um caminho não para obter, obter todo o conhecimento, porque isso é impossível. Ela é um caminho para chegar ao ponto onde está todo o conhecimento, Sim. que é o Quando você chegar ao ponto onde está todo o conhecimento, você é Eu todo o conhecimento. É. Então, você porque sabe. você não pode ter todo o conhecimento. Perfeito. O conhecimento como um todo, ele não pode ser apreendido. Não pode... Eu pego é, diretivas, fragmentos de onde esteja para que esses fragmentos sejam de tal forma preponderante na minha alma, que a minha alma não esteja aqui, ela já esteja lá. Está aí, eu sou o Budi, né? eu sou amor-sabedoria, vivendo em um corpo humano e experienciando cada dia. E eu gente.
0: tive, pode ser maluquice, miração, doideira, eu tive uma experiência, uma certa vez, cabe aqui no que o Jorge está falando uma 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 noite eu me senti é, fora do corpo mas eu não era não tinha corpo eu andava por esse universo mas eu ah. só era nem sei se eu era olhos porque não não existia, não, não existia nada eu era aquilo tudo só quem tem eu olhos era é,
1: consciência física é isso aí, eu
0: eu consiga. eu era aquilo tudo não tinha não tinha vento não tinha barulho não ah. tinha som eu era aquilo
1: sabe Mas se isso aí é parecido com o que
0: o Jorge está falando Mas não existe sei. uma coisa interessante Mas... que daí se
1: você me permite fazer uma observação para você é que de quando você vai narrar uma experiência completamente lógica não e plausível existe, é. aí você já antes de você narrar a experiência lógica e plausível né factível né você coloca uma série de adjetivos que não existe. Não e, não, e você negando a possibilidade, você nega a possibilidade daquilo que você experimentou. Você fala assim: não sei se é viagem. Ah, minha, claro, poxa. No, no... Mas você percebe que isso é uma mecânica de desqualificação da tua própria vida. Indubitavelmente, claro. E isso claro, é uma coisa que você tem que lidar, sim. tem que lidar porque você tem que ser teu amigo. Se você experimentou, eu tive uma experiência, olha, muito super. Andei pelo universo e percebi como é que a coisa eu funciona. Eu era aquilo lá, não andei. Eu era pois aquilo, é. É. Então, mas aí eu não permito é. que a minha mente concreta é, sei medrosa lá. ou que o meu astral medroso por não compreender, ele desqualifique uma experiência que eu tive. Porque a experiência é. que eu tive. Sabe por que, que o astral desqualifica e por que, que a mente concreta desqualifica? Porque é uma coisa que está acima dela. Ah, não compreende. Com certeza. E, Com e, certeza e, e no instinto, na emoção e na mente concreta, no inconsciente, o desconhecido é risco. é o, considero o imprevisto como negativo, mas existe o imprevisto positivo. E o desconhecido, ele é completamente desejável. porque Porque ele é positivo. Como eu te falei... Que... Mas sabe por quê? É porque o conhecimento, ele mata a ignorância. É verdade. É verdade. Entende? E assim, aí, todo conhecimento, ele mata a ignorância. Culpa é ignorância, conhecimento é inimigo de culpa. É.
0: Como eu te disse, para encerrar, como eu te disse também, outra experiência que também é, valeu por ter experienciado o que eu disse, isso aqui experienciei mesmo, porque né, não posso negar, foi através da UASCA que eu te disse, quando eu tive aquele, o que eu chamo, o que eu chamo, que dentro do, do meu conhecimento, de um amor incondicional, né? Porque eu amava o poste, a pedra, o... o o ar o inimigo a parede Lembra Buda? o bicho
1: Buda, quando entrava em samadhi gente você não faz
0: ideia o que que é aquilo eu falo não isso aí não isso aí não posso experienciar isso deixa isso aqui tá muito bom
1: eu e não quando posso. o Buda voltado de samadhi ele abraçava pessoas animais árvores pedras tudo era tudo igual tudo uma coisa só
0: só que ele não tomava o asca né? não
1: <risos> é, 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 é então e o asca é ele ele assim ele como ele é um elemento externo ele causa fissura, né? Para que daí ah, a consciência sei, é. saia, né? E é ruim porque uma fissura, é, muitas vezes usada, ela não cicatriza, você, sabe? É, e aí, essa... é, aí tende a criar o hábito, tende a. Tem e, razão, né? Assim, não... é, é, você tem que conhecer as leis. Eu vou para um país estrangeiro. Eu tenho que ver se eu tenho que tomar claro, vacina isso, e eu tenho que conhecer claro, isso. as leis e os costumes. Daquele porque país, senão eu vou me dar mal. Vai me dar mal. Viagens astrói, é, exatamente assim, a então, tá.
0: Jorge, meu, muito obrigado. Foi sensacional hoje obrigado de novo. Você, eu hein. tenho certeza que você também gostou. E aguarde aí que vem mais. Tá? Um fraterno abraço e um feliz sempre.
1: Que quem faz tenha uma boa vida.